0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Hoy como cada viernes, analizando los temas de institucionalización empresarial con Armando Domínguez, fundador de Board Media.
1: Nos acompaña en esta emisión Ricardo Vega, Director General de Board Media.
2: Bienvenidos a nuestra primera emisión de este año 2020. Un gusto estar con ustedes, como siempre, Ricardo Vega y un servidor, Armando Domínguez. ¿Cómo estás, partner?
3: ¿Qué tal? Bienvenidos. Y ahora sí, retomando el paso y arrancando el año y con, con muchas cosas e ilusiones para este año.
2: Una buena perspectiva, no en lo político, pero sí en lo económico para el país. Yo diría que hay buenas perspectivas y sobre todo para aquellos empresarios que sigan avanzando en sus procesos de institucionalización y se alejen cada vez más de la posibilidad de caer en la estancia de Changar. Bueno, eh, hablando de esto, nuestro último programa hablamos sobre este maravilloso tema. Un fundador de un negocio, cuando finalmente profesionaliza el negocio y se convierte realmente en un director general de la empresa, ¿qué sigue? Y lo que sigue es terminar de institucionalizar el negocio y moverse hacia una posición dentro del consejo que pudiera ser inclusive la posición de presidente del consejo, ¿no Ricardo?
3: No, y que era un movimiento natural, que decíamos, bueno, ya lograste ciertas cosas y tienes que empezar a ver ya el negocio como dueño desde una perspectiva desde el consejo.
2: La última emisión de este programa en el año 2019, que acaba de concluir, pues hablábamos de algunas de las preguntas más clásicas en cuanto a una persona que nunca ha salido de la dirección general para convertirse en presidente de consejo. Hablamos, por ejemplo, de temas como ¿cuándo es el momento ideal para hacerlo? Temas como relacionados a ¿cuál va a ser mi ingreso en la nueva posición del consejo? Otro tema, sin lugar a dudas, muy interesante para hacer este movimiento, aquellos que lo piensan hacer o que lo están haciendo es ¿y a qué me voy a dedicar?, 8 horas diarias, ¿cuáles van a ser mis nuevas actividades si yo vengo haciendo hace muchos años mi vida eh, operando el negocio desde la posición de director general de 8 a 10 o 12 horas diarias? Ahora que ya contrato a un director general, me salgo a un puesto, como algunos lo llaman Ricardo, un puesto honorario, este, donde voy a tener una reunión al mes cuando mucho en el consejo y qué voy a hacer el resto del día. Bueno, a todas esas primeras preguntas les dimos eh, o les tratamos de brindar algunas recomendaciones muy específicas. En la emisión del día de hoy trataremos cuatro preguntas eh, no menos importantes. Una de ellas es, oye, me tengo que mover hacia presidente del consejo y dejar la dirección general aunque no tenga sucesores hay personas que tienen hijos que no están interesados en el negocio o hay otros que no tienen hijos dos oye es parte de mi nueva función administrar el riesgo de la compañía y lo voy a administrar de forma distinta tres por cierto qué autoridad y responsabilidad voy a tener y cuatro. ¿A quién le voy a reportar y quién me va a reportar? Si asumo que yo sigo siendo el accionista mayoritario, la palabra máxima de autoridad en este negocio, ¿no, Ricardo? Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, entremos de yendo a las recomendaciones para aquellas personas que tienen dudas relacionadas a, este, pues, a esta transición. Yo diría, empecemos con... A ver, Ricardo, tú seguirías recomendando... El que un director general, propietario, accionario mayoritario en su negocio, llegado el tema ya a la instancia de profesionalización, siguiera avanzando a la institucionalización aún cuando esta persona claramente no tiene un sucesor familiar.
3: Mira, la verdad es que hay, hay varias vertientes y falta un poco más de información. ¿no? Yo lo que creo que es medular en este paso o en esta transición, tener bien preparada la organización para este cambio. Uh -huh. Y entonces es quién va a tomar esa batuta y que la organización esté lista para tomar ese nuevo rol, porque está muy hecha al fundador uh -huh. y al director general. Entonces tiene que estar listo el director general para moverse, tiene que tener el caso del sucesor o quién lo va a dirigir el director general y la organización lista para poder hacerlo. Entonces regresando a la pregunta te voy a decir, bueno, depende. Yo creo que sí lo puedes hacer, sí, solo sí tengas a la persona correcta a reemplazar al director general.
2: Bien, a ver, cuatro consideraciones desde mi punto de vista que van en línea exactamente con lo que acabas de decir. Iniciaría con la primera diciendo lo más conveniente en la teoría es que tengas una sucesión eh, familiar. Si no tienes un familiar directo, que suelen ser los hijos por alguna razón, no están en edad, o están en edad pero empezaron su propio negocio, o están en edad pero su carrera eh, se fue hacia el lado corporativo, qué sé yo. Una recomendación que hemos visto en algunos directores generales que hacen este movimiento con mucho éxito, es sal y busca un familiar indirecto que pueda sucederte. Un hermano, un primo, un sobrino, qué sé yo, y prepáralo para la sucesión. No necesariamente te cierres, al pensamiento que si no es uno de tus hijos consanguíneos, con no puede suceder la empresa. Sal y haz un análisis que a lo mejor no lo has pensado y te vas a llevar algunas sorpresas. Hay algunos sobrinos, algunos primos, algunos familiares de tercer nivel que pudieran estar interesados y tienen el perfil y sobre eso prepáralo. Esa es una primera eh, sugerencia. Dos Oye, ya viste que no tienes un familiar directo ni tampoco un familiar indirecto. Bueno, segunda sugerencia es no importa. Sal a contratar un director general profesional externo a tu familia que le dé continuidad a tu empresa. Contrata un director general. Aquí vienen muy de la mano lo que decías. Prepara la organización para que tú ya no estés. Prepara la organización para que ahora esté el nuevo director general. Te va a llevar es una transición tal vez de 12 meses y listo. Tres, integra un consejo de administración para asegurar que todas aquellas decisiones de alto impacto y todos los temas de control determinante eh, estén ni siquiera ahora en la mano de tu sucesor, sea familiar directo, indirecto o sea un ejecutivo contratado. ¿no? Sí, llévate la idea que en este último movimiento sí o sí te conviene formar tu propio eh, consejo de
3: administración no y que va a ser este órgano va a ser un facilitador de la transición y que el proceso sea exitoso y pones algunos puntos claves o anclajes Mandato de gestión para que se lleve como tú quieres que se lleve o sea acuérdense muchos de estos o donde he visto los problemas es cuando uno dice oye contraté un director general y colapsó el sistema Sí, pues no tenías un consejo, pero también muchos en lugar de delegar, como dicen, abdicaron. Uh -huh. Dijeron, llegaron, entregué y me desaparecí uh -huh. y no hice un proceso de transición.
2: Listo y totalmente de acuerdo. Y
3: una última cuarta
2: recomendación como opción de abanico. Es, oye, no tengo un sucesor familiar directo, no tengo un sucesor familiar indirecto. Ya contraté una, ya contraté dos a un director general profesional. No me siento a gusto. Bueno, entonces viste la novia para la boda. Contrata a un profesional para que prepare tu negocio y que esté listo para las mejores condiciones de venderlo. Y véndelo. Llegado el momento, si no tienes la capacidad familiar, no te sientes a gusto con los directores generales profesionales, no te sientes a gusto con que un consejo de administración te esté apoyando en el manejo del negocio, la cuarta opción es... ¿Viste a la novia? Sí,
3: para prepara banquete. para realmente venderlo, y hacer un muy buen cash out y que perdure en el tiempo. La conclusión de
2: esta primera pregunta es, el movimiento hacia presidente del consejo no necesariamente depende de una sucesión familiar. Es lo que te hemos querido decir. Ahora, vamos a la siguiente duda o tema. La administración del riesgo. Muchos directores generales, desde la operación la verdad es que descuidan o minimizan la administración del riesgo. De facto, muchas veces son ellos mismos con sus decisiones comerciales arriesgadas los que provocan o incitan a eh, subir los niveles de riesgo de la empresa en todo sentido. Entonces, oye, ¿qué tengo que hacer ahora desde la presidencia del Consejo en relación al riesgo, Ricardo? ¿no? Y yo diría por lo menos dos o tres cosas importantes. Uno. A partir de que seas el presidente de tu consejo, eres el responsable de establecer la normatividad de control para. Y fíjate muy bien lo que dije. Eres el responsable de establecer la normatividad, no de desarrollarla, no de implementarla y mucho menos de ejecutarla, solo supervisarla. La normatividad de riesgo y control para el tema fiscal, el tema laboral, el tema legal por lo menos esos tres, con ayuda de terceros, de asesores profesionales en cada área. No, Ricardo. Pero el presidente del consejo es la máxima autoridad en la
3: empresa. Desde el punto de vista control. No, y que al final es estructurar. Parte de este tema de institucionalización es tú vas a establecer y vas a definir. Y creo que hiciste bien la acotación, No vas a ejecutar. Uh -huh. Yo creo que ese es el gran, el gran desafío. Es decir, yo voy a normar y establecer, o sea, es que el rayado de la cancha lo pongo, pero ya después ya no te metes tú en la, en la ejecución. 100%. Segundo, también eres
2: responsable de definir y normar lo que se llama el control interno operativo. Puntualmente te recomiendo que te fijes en fugas financieras, en fugas de eficiencia operativa y fugas de información adecuada. Si tú controlas que la información para la toma de decisiones esté bien, que no haya desfalcos eh, financieros y que la eficiencia operativa no decaiga, estás del otro lado. Este es el segundo tema que te hace responsable de las, desde la presidencia del Consejo hablando del control interno. Un tercero, también eres responsable de normar, y puedes tú establecer o contratar a algún especialista que te ayude a establecer las políticas societarias para futuros movimientos, ya sea de compra, de venta, de fusión, eh, de sesión de acciones, etcétera, etcétera. Aquí hay todo un tema como presidente de consejo realmente eh, interesante para ti. Eh, las reglas societarias cuando eres director general, siendo tú el, el fundador tal vez o el socio mayoritario operador, en realidad las minimizas, ¿no, Ricardo? ¿Cuántas veces hemos visto que incluso los directores generales te dicen en el consejo, mira, eso lo vemos para el año que entra? No, y este 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 no, es un problema
3: que realmente es muy recurrente que lo pateas para después. Uh -huh. Entonces, ya estando en el rol de consejero, de presidente de consejo, me parece que ahí empieza tu responsabilidad. Ya no es para mañana. Lo tengo que poder hacer. Y en este punto yo sí soy muy... Quiero ser enfático que hay especialistas en el tema. No inventes la rueda. Uh -huh. Hay gente que viene y te transfiere realmente el know-how y no lo inventes. O sea, no, no, no lo hagas por ocurrencias. Uh -huh. Hay mucha información y gente experta que te lo hace muy bien. Es muy importante.
2: Aunque ustedes no lo crean, eh, cosas desagradables pueden ocurrir. Mañana, entre dos socios, hemos tenido dos o tres ejemplos en el último semestre del 2019, donde de un, pa, de un día para otro alguno de los dos socios cae en un eh, tema de salud crítico y no está ni siquiera, ni siquiera platicado los temas de reglas accionarias,
3: ¿no, Ricardo? No, y cuando te pasa eso, alguna enfermedad o algún susto importante, las prioridades cambian. Y entonces, ¿A qué te refieres, Dinos? Pues, pues la urgencia, la urgencia cambia. Porque, oye, parece que voy a estar mal o me quedan pocos meses, pues de repente todo el tema societario al socio que no tiene ese problema es diferente al que lo tiene. Entonces es mejor hacerlo cuando las cosas estén bien y, y que la prioridad es el negocio y no la salud claro, o la El familia. que pierde
2: la salud, de repente, habiendo horizonte, decir, oye, ¿qué va a pasar con mi familia? Exactamente. ¿Qué va a pasar con mi pedazo? Cuando y entonces las discusiones
3: son muy diferentes. Sí, ya. Cuando ya mejor ponlo ahorita que estamos bien y ojalá nunca suceda, pero hazlo ahorita que está bien. Y una cuarta recomendación en cuanto a este tema de control
2: interno, también como presidente del consejo debes de darte la labor de contratar al especialista para establecer todo el tema de reglas familiares claras. Las reglas de familiares operando el negocio, las reglas de eh, los servicios de oficina para familiares, lo que en estos últimos años se conoce como el family office, todas las reglas de sucesión familiar, todo el documento notarial de protocolo familiar, toda la normatividad de las decisiones de consejo familiar. Escucha esto, una empresa que tiene 29 años, está operada por la esposa, el papá, el fundador fallece, tiene tres hermanos, la mamá es la accionaria principal en papel, pero en la operación no se mete, y los tres hermanos, dos de ellos son los que llevan la operación fuerte y la otra es un tema más operativo. Se enferma la mamá y fallece súbitamente. Y lo que parecía un acuerdo entre familiares se abre un boquete porque no están, salen las diferencias entre hermanos, ya sin y salen las diferencias. No están de acuerdo con los sueldos, no están de acuerdo con los servicios, no están de acuerdo con los carros, no están de acuerdo con nada. Y ahora establecer las reglas de un protocolo familiar entre tres iguales, entre tres hermanos con el mismo valor accionario es diez veces más complicado que haberlo hecho cuando eh, estaban en vida los padres. ¿no? No,
3: y construyendo sobre eso, yo soy un fiel creyente que el, el asumir cosas o los famosos assumptions es la madre de todos los fuck ups. Uh -huh. ¿no? Entonces no asumas que tus hermanos o la familia va a pensar igual que tú cuando las cosas suceden. Mejor hay que dejarlo claro y que ya nadie invente. Es como el testamento. Uh -huh. Tú dejas un
2: testamento, pueden estar no de acuerdo. Listo, Estas son las está, reglas. Ya Listo. no hay. Bueno, eh, vamos a la breve pausa de la transmisión de hoy y regresamos con las siguientes dos eh, temas
0: de análisis. Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general.
1: Con Armando Domínguez, en un momento regresamos.
0: Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general
1: Con Armando Domínguez, continuamos
2: Ya estamos de vuelta con ustedes, estamos tratando de atacar de forma directa, concisa eh, algunas de las preguntas más comunes que salen en cuanto a la transición de director general hacia presidente del consejo. En esta segunda parte vamos a abordar la tercera de las preguntas de esta transmisión. Oye, ¿qué autoridad, Ricardo, y qué responsabilidad voy a tener? Porque antes, siendo el director general, propietario y accionista mayoritario, bueno, pues yo tenía la máxima autoridad. Para hacer lo que yo mejor creyera, ¿no? Ahora, desde la presidencia del consejo, ¿esto cambia o sigue igual?
3: No, hagamos el, la similitud. Antes tú estabas acostumbrado que venías manejando el auto, ¿no? Entonces, ¿a qué velocidad? ¿Cuándo frenabas? ¿Ponías direccionales? Lo hacías tú. Hoy te toca cederle la llave a alguien más y pues, a alguien más que va a manejar. Tú vas a dar las directrices, pero pues, si bien te va, vas a ir de copiloto o en el asiento de hasta atrás, si es que vas en el auto. Hablando de la es, operación del negocio. Exacto, no va a estar en el auto. Entonces, olvídate cuando frenas, cuando aceleran, ni lo vas a ver. Y puedes caer en que quieres saber todo eso, y ahí es donde colapsa el sistema.
2: Siguiendo tu ejemplo, lo que ahora vas a decir es, a ver, yo normo, quiero que mañana salgas a las 7 de la mañana rumbo a Acapulco y que no llegues después de las 6 de la tarde. Uh -huh. Y quiero que lo hagas en auto. Punto. Listo. Yo no sé si te vas por la libre o la de cuota, no sé si te paras dos o tres veces, no sé si vas con tanque lleno o no, no sé si tienes la refacción lista, no sé si llevas copiloto o no, Esos son temas operativos. Lo que sí normo es la ruta, el,
3: el trazado y veo que las cosas ocurran, ¿no? Y a dónde quiero que llegue el auto y cuándo? Y ya. ¿No? Y cuánto quiero gastar si quieres, listo. Claro. Ahora, contestando...
2: Digamos puntualmente, solo para recalcar lo que ya menciona Ricardo, yo diría, a ver, a nivel de autoridad, desde el Consejo de Administración, tienes toda la autoridad sobre estos siguientes temas. La estrategia, el presupuesto y el control del cumplimiento del presupuesto, la administración del riesgo y el desempeño del nivel directivo. Ahí se te acabó. La autoridad absoluta, ahí la tienes Estas cuatro cosas norman el rayado de la cancha. Cuando tú dices qué estrategia, pues defines hacia dónde, cómo competimos, cómo vamos a ganar, qué mercado, qué sí, qué no. Cuando dices el presupuesto, lo que estás normando es lo que va a suceder con los flujos de efectivo generados. Cuando dices la administración del riesgo, pues lo que norma son las reglas que están permitidas y las que no. Y cuando dices el nivel de desempeño, lo que estás diciendo es que tienes la total autoridad para contratar por lo menos al primer nivel de equipo ejecutivo y sacarlo, no sacarlo, capacitarlo o no. ¿Sobre qué no tienes ninguna autoridad? Sobre la operación. Sobre la operación no tienes ninguna autoridad, excepto cuando la operación, el rumbo de la operación, te esté sacando del plan de generación de riqueza patrimonial o ponga en riesgo la continuidad del negocio. Mientras eso no ocurra, es decir, mientras inicia el juego y vas 0-0, 1-1, 2-2, vas empatado, tú no tienes responsabilidad. Cuando ya vayas perdiendo 4-0, ahí puede ser que digas, perdón, este, voy a bajar un poquito a la cancha porque no estamos saliendo de foco. Entonces, tienes autoridad sobre las cuatro primeras cosas y ninguna sobre la operación. Y sobre la pregunta, la responsabilidad. Sobre la responsabilidad tienes toda la responsabilidad a nivel de eh, cuatro cosas. Generación de riqueza patrimonial, continuidad del negocio y expansión y crecimiento. Punto. Eso tienes absoluta responsabilidad de que eso suceda. Entonces, concluyendo... Tienes muchísima más responsabilidad a nivel alto, a nivel estratégico, que el que tenías en el puesto de director general y tienes muchísimo menos responsabilidad, si no es nulo, sobre los detalles de la operación.
3: Si lo vieras de otra manera, yo lo veo tienes la responsabilidad en los quées, no en los cómoes. Bien dicho. ¿No? Entonces, ¿qué? Las grandes, la estrategia, dónde quieres llevar, rendimientos, dónde continuar el negocio. Eso. El cómo lo hagas, pues tienes un piloto mejor que tú. Mm -hmm. Que lo haga a su manera siempre y cuando llegue a los lineamientos diseñados. Bien,
2: y para cerrar, la última pregunta de análisis de esta transmisión es, oigan, por cierto, ¿a quién le voy a reportar y quién me va a reportar en el pasado? pues yo no le reportaba a nadie. Era director general semidios del Olimpo y me reportaban todos. O sea, no solo mi primer nivel, sino mi segundo, mi tercero, mi cuarto. Es más, hasta el policía de la entrada me preguntaba sobre algunos temas de su operación. ¿no? Bueno, aquí también viene un cambio muy importante. Digamos, ¿a quién le vas a reportar? A la asamblea de accionistas y al consejo familiar. A la asamblea de accionistas le vas a reportar dividendos, o sea, eh, rendimiento sobre su dinero y riesgo sobre su inversión. Y no solo le vas a tener que reportar, vas a tener que negociar con ellos, el que estén dispuestos a hacer aportaciones o no, dirigidas a ciertas cosas o a otras y con ciertos niveles de riesgo. Pero a partir de este momento la asamblea de accionistas es tu jefe. Y a la junta, a la asamblea familiar, vas a tener que reportar eh, todos los temas sobre el rumbo de negocio, el patrimonio del negocio y sobre las reglas familiares. Es decir, sobre la ejecución o no, modificación o no, o incorporación, o eliminación de cualquier regla familiar que se haya dicho en el pasado. Les reportas básicamente a la asamblea de accionistas una vez cada semestre y al consejo familiar una vez cada año. Pero esos son tus nuevos jefes. Como tú en la emisión pasada dijimos que parte de tu labor de cara hacia el futuro de la empresa es ver los proyectos estratégicos de crecimiento, es posible que en el pasado solo es posible que no hayas tenido que accesar a financiamiento porque venías acostumbrado a hacer los crecimientos con aportación de capital tuyo. Desde el, la presidencia del consejo es muy posible que ahora tengas nuevos proyectos de crecimiento de mayor tamaño, de mayor profundidad, y requieras temas de financiamiento. Y esos son temas que vas a tener que salir a negociar con la asamblea de accionistas, ¿no, Ricardo? Y finalmente, ¿quién te reporta? Eh, para bien o para mal, solo vas a tener un reporte directo, que es el nuevo director general. Digo para bien, porque no vas a tener la presión de estar atendiendo y resolviendo las ineficiencias o patoaventuras eh, cotidianas de tus seis, siete, ocho, 9 diez reportes directos antes como director general y para mal, porque solo tienes, eres unicanal, eh, tu, tu único contacto de reporte se llama director general y con él vas a tener que estar negociando, limitando y dirigiendo
3: eh, que, que los que como dices tú Ricardo, suceda y también uno de los grandes desafíos es tú vienes de ser director general donde estás en el día a día a tope con un equipo de 6 5 personas y el día a día es, es, es una adrenalina diferente hoy con el director general si lo haces adecuadamente lo vas a estar viendo vamos a ver arrancando quizás una vez al mes y entonces te va a quedar un espacio día a día que si tienes mucha ansiedad es complejo entonces el ritmo de trabajo cambia dramáticamente, que yo creo que es donde mucha gente se queda atorado. Oye, pues es que ahora, oye, no voy a revisar las cuentas de cheques o los pagos. No, no es que antes lo hacía y quiero tener el control. Ahí te gana la ansiedad. Entonces tienes que operar diferente a una sola persona y a un nivel muy ejecutivo. Sí, completamente de acuerdo. Me parece y termino
2: desde mi punto de vista un comentario. Vuelve a reflexionar con calma tal vez algunas falsas creencias que tienes. Si nos vamos al ámbito familiar, cuando tú eres padre o madre de un par de hijos, pues estás, digamos, lidiando con mucho amor y mucha satisfacción personal. Yo no sé si 25, 30 años de la vida de estos jóvenes, ¿no? Los ves nacer, los creces, los desarrollas, te preocupas, entras en etapas difíciles de pubertad, de ansiedad, la. 25, 30 años después... Tú estás esperando que estos muchachos, estos jóvenes, hijos tuyos, ya sean independientes. Y que lo sean es para ti una, un agasajo. Es como llegar al check, al objetivo por el que trabajaste 25, o 30 años. De ninguna manera sería correcto decir o pensar, no, yo no quiero que mis hijos se vayan. Y decirles, bueno, a ver, cásense, pero sigan viviendo aquí en el cuarto. Y cuando tengan sus hijos, yo me hago responsables de mis nietos. Y yo me sigo preocupando por la renta, el agua, la colegia. Eso es absurdo.
3: No, revisar tus cuentas de banco contigo a detalle. Pues, pues eso no, es cada quien está en su... Onda. Todos tenemos la creencia de cumplí 25, 30 años
2: después, los chavos se van y viene el tema de ser abuelo. De decir, ahora voy a gozar los éxitos y los fracasos de mis hijos y voy a, a gozar de lejos el tema de mis nietos. Lo mismo debe de suceder en esta creencia de la empresa. A ver, yo la fundé, la construí, la crecí, la profesionalicé. Ya tiene 15, 20 años. Ya la tengo que liberar y ahora recoger lo que sembré por tantos años. Tengo que ceder que alguien más se preocupe por la, los detalles de la operación y yo como que ser el abuelo de la empresa. este Recoger las cosas estratégicas, tal vez dedicarme a lo que más me gusta dentro del ámbito de los negocios, tal vez hacer más negocios, tal vez hacer negocios con mi segunda generación y disfrutar que
3: alguien con mejor capacidad actual pues siga construyendo el y camino. con otra energía. Con otra energía. ¿Tienes? Otra energía y esa... Eso soporta manejar y resolver los detalles. Ya no te tocan a ti. Tú estás más arriba. Así, revisa, por favor, esta
2: falsa creencia que puede ser que tengas en el negocio y compárala contra tu creencia correcta de, de, de no decir que no hacer la etapa de abuelo. Eh, es algo muy similar. Es un tema de falsas creencias de las personas. Eh, el, el agasajo completo es ver cómo sucedes el puesto de director general y alguien que tiene otro estilo, otra forma de ver las cosas, otra energía, reconstruye lo que tú hiciste y te ayuda a crecerlo y a darle continuidad. Mientras tú, desde un tema no tan operativo,
3: sigues aportando al negocio, ¿no, Ricardo? No, totalmente. Es cuando tu hijo ya casado y eso se acerca contigo a pedirte un consejo, lo disfrutas y obviamente todo tu know-how y la experiencia que tienes pues lo compartes y es fantástico. La satisfacción es diferente uh -huh. y sí se puede.
2: Bueno, pues ahí está. Esperamos que como cada viernes hayamos incidido en por lo menos dejarte una reflexión importante. Tu camino final después de 15, 18, máximo 20 años de operar el negocio se llama institucionalizarlo y cambiar el chip. Salirte de la operación e irte a la a la parte de consejo. Reflexiona, por favor, reflexiona
3: este fin de semana. ¿Qué te impide hacerlo desde el punto de vista de tus creencias? No, no totalmente. Y de verdad, débenselo de reflexión. La verdad es que no es fácil, no hay una receta, pero les damos algunos comentarios de experiencias que hemos vivido para que lo tomen en cuenta y que, que sean exitosos cuando decían hacerlo.
2: Excelente. Les deseamos que este año nuevo 2020 los llene de plenitud, salud y éxito profesional.
0: Listo. Hasta la próxima. Hasta luego. Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez.